0: Who am I? I'm Spider-Man.
1: Welkom bij weer een nieuwe Julius versus Jasper met Julius. Hi, hallo bedoel ik. En Jasper. En we gaan het eens een keertje hebben over Superhelden. Ja, waarom niet? Ja. We gaan het er dus een keertje over hebben. En waarom gaan we het over superhelden hebben? Nou, 5, het is april en 25 april gaan we Infinity War zien. Waarin volgens mij 6000 superhelden bij elkaar in één film komen. En wie halen we eruit?
0: Spider-Man. Spider ja. ja, ten slotte een beetje het, het begin van de huidige superheldenbeweging. Uh, ja. En uh, die eerste twee Spider-Man films van Sam Raimi zijn ook een beetje de blauwdruk voor... Alles wat Marvel gedaan heeft.
1: Ze waren nou net niet de eerste. X-Men loopt net voor Spider-Man. Wat betreft die hele gekte die het ontstond van... van ja, maar super...
0: X-Men was nog lang
1: niet zo, zo
0: succesvol als Spider-Man. Nee, maar ik zie het wel een beetje als het begin van hmm. de ja, superhelden gekte. De, de gekte in mijn herinnering begon echt met Spider-Man. Dat toen een enorme hit was en waar iedereen... Dat was wel echt in 2002, geloof ik, was, uh, was
1: het een gigantische hit. Ja. En um, wie had het ook gedacht van de man van Evil Dead die dat uh, voor ja. elkaar weefde te krijgen. En nou, veel gebeurd op dat vlak. Toen kwam in 2008, kwam Iron Man eigenlijk als een soort van de Marvel Cinematic Universe werd in gang gezet. Nou, de hele Sony deal met Marvel hebben we ook allemaal gevolgd... waarin Spider-Man ineens weer bij, ook bij Marvel terecht kon. Gek genoeg zijn de twee films van Mark Webb er niet bij... In dit nee. geval, in deze bespreking, want we moeten allebei één film kiezen. Eentje nooit meer zien en de andere nou, zo vaak als we willen. Um, ja, de films van Mark Webb, even heel kort, maar dat is, eigenlijk worden ze ook nooit genoemd trouwens. De films van Mark Webb worden altijd de films met Andrew Garfield genoemd. Mark Webb ja. is op een of andere manier niet een cineast die heel vaak erbij gehaald wordt. Ondanks zijn nee, passende
0: achternaam. Ja, maar ze is ook niet echt een, een heel uh, goede regisseur. Sam
1: Raimi heeft nog een trilogie kunnen maken... en werd nog een beetje benaderd voor een deel 4... of wilde nog aan een deel 4. Ja. Maar uh, nou ja, Mark Webb kreeg twee en toen was hij, uh,
0: was hij klaar. Toen mocht hij, uh, mocht hij ook vertrekken. En Andrew Garfield ook, arme Andrew. Ja, ook wel de minst goede Spider-Man vind ik hem. Om heel even nog Andrew Garfield zijn... Uh, of in ieder geval de minst goede Peter Parker... om daar nog even aandacht aan te besteden. Uh, ja. hij, hij, zijn Peter Parker was... Werd, de film dacht dat het een heel... Uh, uh, Neurderig, sociaal onhandig personage was. Maar ik vind het altijd zo irritant hoe dat soort uh, verlegenheid in films uh, verbeeld wordt. Dat de, de film zegt: Dit is een nerd, dit is een sociaal onhandig type. En dan zie je hem wel gewoon een meisje dat hij leuk vindt, benaderen en op een date vragen. En dat doet hij dan stotterend en een beetje cute, awkward zeg maar. Maar hij doet dat wel, terwijl iemand die echt verlegen is, die, die, die komt daar niet eens aan toe.
1: Nee, je merkt ook echt dat, dat zijn Peter Parker was ook gewoon inderdaad... ...hij moest wat, wat stotteren en dan was hij dus de, de, de ongemakkelijke nerd... Yeah. Uh, als hij het pak aan kreeg, was hij wel heel goed op zijn plek, vond
0: ik. Ja, Andrew dat, Garfield. Deed hij, dat deed hij. Ja, er was natuurlijk vooral niet Andrew Garfield in dat, in dat pak. Nou, maar... Laten we dan zeggen de
1: toon. Laten we de toon ja. zeggen, ook de toon die hij aansloeg. Maar waar we vooral, die we vooral kennen is uh, Tobey Maguire uit de eerste drie. Waarvan de derde film eigenlijk nooit eigenlijk aangewezen wordt als uh, favoriet. Nee.
0: Het is
1: toch de eerste of de tweede. Meestal de tweede. Meestal de tweede. En daar ga jij ook, uh, je ook voor inzetten, uh, Zeker. deze podcast. Voor Spider-Man 2 uit 2004. En recentelijk kregen we in Civil War even te zien Tom Holland. Niet te verwarren met de regisseur van Child's Play en Fright Night. Maar een jongere Tom Holland in, uh, in het pak in uh, Civil War. En daar had iedereen al wel... Nou ja, iedereen was wel heel erg te spreken over hem. Dus kwam uh, vorig jaar zijn eerste echte volledige film. Spider-Man Homecoming. En dan ga ik het uh, voor die film uh, opnemen. En dus ook ja. voor die, uh, die Spider-Man. Want dat is in mijn ogen mijn... Favoriete Spider-Man. En voor jou is dat nog altijd goede oude Toby. Nou
0: ja, uh, ik vind Tom Holland ook goed. Um, ja, ik, ik, ik bedoel, de, de, de Peter Parker en Spider-Man uh, uh, is op zich... Ik, ik, vind ik allebei wel uh, uh, ongeveer hetzelfde niveau hebben, denk ik. ik de Spider-Man 2 is gewoon een betere film.
1: Ja, nou, ik vind het vooropgesteld al dat uh, het bij Spider-Man zelf in mijn ogen al veel beter gaat bij Homecoming... dan bij Tobey Maguire. Hm. Ik vond Tobey Maguire altijd een prima Peter Parker. Was ook gewoon een prima awkward sulletje. Ja. Uh, maar ik pikte hem gewoon nooit... als de held Spider-Man. Ik vond hem daar ook niet zo heel... interessant. Ik vond hem daar ook niet zo... Ik vond hem een beetje een het ook eigenlijk... af en toe. En vooral... Het werd, ja, ik vond het een beetje een zeikertje. En Andrew Garfield, wat we net al zeiden... was eigenlijk veel betere Spider-Man. Maar Peter Parker werkte niet echt. En ik merkte bij Tom Holland... Heeft eigenlijk voor het eerst die perfecte mix gevonden. Hij is, hij is echt een jongetje, dus hij is nog heel uh, naïef, maar hij is ook heel blij ook met alles. Hij vindt alles mooi. Ik bedoel, het beste bewijs daarvan is de openingscène waarin hij zelf vlogt over gebeurtenissen van Civil War. Hij, is al, hij vindt het al fantastisch dat de hotelkamer zo groot is en dat soort dingen. Hij is echt een jongetje die net komt kijken en alles fantastisch vindt. Tegelijkertijd, als hij eenmaal het pak aan heeft. ...wordt hij ook gewoon een beetje arrogant. En ook niet altijd goed, hij wordt altijd... ...hij is nog wel wat klungelig, maar hij wordt heel arrogant. En ik heb Toby Maguire vooral gezien als een soort van... ...beetje slechte one-liners achtergooiend als hij in dat pak zit. Maar het voelt altijd nog een beetje...
0: Ongemakkelijk. Nou ja, Spider-Man 2 gaat ook veel meer over Peter Parker dan over Spider-Man. En hè, halverwege de film uh, stopt hij met Spider-Man zijn. Um, en, en verliest hij ook langzaam zijn krachten. En ja, dat is echt een Peter Parker film. Waarin ook echt het, het, het soap element met hem en Mary Jane uh, ontzettend uh, uh, naar voren komt. En ook echt goed gedaan is, vind ik. Ik vind de Peter Parker daar in, in elk geval niet zozeer de rol die Maguire speelt. Maar gewoon hoe dat uh, een personage uh, geschreven is en, en dat subplot um, zijn liefde voor Mary Jane, dat is uh, veel beter dan wat hij in Homecoming allemaal doet
1: nee, wat ik zie, in, ik, ik hoorde dat ik ken de strips dus niet, maar ik hoorde dat in de strips nee, van, heb je, heb je uh, Spider-Man van allerlei verschillende leeftijden, ik dacht, Spider-Man vond ik het meest interessant als hij gewoon een, echt een high school jongetje is, nog eigenlijk een jongetje die krachten krijgt en niet weet, zo goed weet wat hij ermee moet doen en eigenlijk een soort verantwoordelijkheid moet, moet hebben... en dat hij eigenlijk die verantwoordelijkheid heeft hij ook niet. En hij wil het liefst wil hij het van de daken schreeuwen dat hij het is. En bij Tobey Maguire zag ik bijna gewoon... ik zag gewoon meer een, een vent van 35 al... Oh, in, ja. die, in die tweede Spider-Man. Zie ik een... Niet echt een jongetje dat geniet ervan. In de eerste film heb je dat nog een beetje. In de tweede film is dat helemaal kwijt. Zie ik vooral een jongen die... Nee, die heeft het, hij heeft het nogal moeilijk. Hij, heeft geen, hij, heeft,
0: moet, hij moet pizza's bezorgen. En hij... Dat is toch briljant. Die openingscène van Spider-Man 2... Daar zie je eigenlijk al gewoon die hele film. Hè? dus Peter Parker is pizza bezorger. En probeert dat zo goed mogelijk te doen. Vindt ook echt dat hij daarin een verantwoordelijkheid heeft. En, en probeert echt die pizza's op tijd te bezorgen. Maar... Ja, als er dan weer iets ergs gebeurt, dan moet hij weer Spider-Man zijn. Uh, waardoor hij uiteindelijk die baan verliest. En dat is het thema van die hele film. Dat het feit dat hij Spider-Man is, dat vernietigt eigenlijk zijn uh, leven als Peter Parker. Maar ja, hij moet dat doen. En hoe vindt hij een, een goede balans tussen die twee kanten van zichzelf? Um, dat is in die openingscène, wat ook nog eens een, een prachtige actiescène is. sowieso wel een van de beste Spider-Man momenten. Van dat hij die, die pizza's moet bezorgen? Ook. Dat hij die, die pizza's moet bezorgen en hoe hij dat ook doet. Er zitten ook allemaal leuke grapjes in. Dat hij dan die pizza's op, 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 de, op het dak van een flat achterlaat. Waar een andere gast ze vindt en gewoon begint op te eten.
1: Ja, ik kan me nog vooral herinneren dat er een, een, een scène van een minuut lang bij een bezemkast, volgens mij. met,
0: ja, met dat. Dat, ja. dat je denkt, oké, okay, dit is niet grappig meer en dan gaat het nog... Iets langer door, geloof Tot het weer grappig wordt. Ja, die, die scène is, is grappig. Uh, zit echt heel goede actie in. En hij vertelt je precies wie Spider-Man is en wie Peter Parker is. Ja, terwijl maar daar hebben we eigenlijk al een film voor gehad die dat eigenlijk vertelde.
1: Want het is wat mij betreft een, 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 een sequel die heel lang erover doet om to the point te komen. Wat ik zou verwachten bij een Spider-Man 2 is, oké. Okay, we hebben nu alles neergezet. Alles, en dat, dat origin story... Gelukkig heeft Marvel ook gekozen om niet een origin story te doen... maar gewoon, hij is gewoon Peter Parker, klaar. En dat origin story hebben we gehad. Wat gebeurt er dan in een sequel? Verwacht je dat een sequel meteen bam in de actie springt? Gewoon, Je, je hoeft niks meer uit te leggen, niks meer neerzetten, gewoon bam. En deze film doet er nog wel een half uur over, Spider-Man 2, om ergens te komen. Het is voor mijn gevoel een, een, een sequel die best wel kabbelt als je het zo bekijkt. Om ergens te komen... Ja, je hebt Peter Parker, wordt neergezet. De bad guy, laten we het zo meteen zeker over de bad guys hebben. De bad guy wordt pas ergens na een half uur een keer geïntroduceerd. En dan is het nog niet eens de bad guy. Maar het is een... Er wordt een, een het, en het gaat misschien ook vooral om Mary Jane en, en Peter. Maar daar gaat dus alle tijd in zitten van het eerste half uur. Waarbij ik denk, jongens, we hebben een, een, een sequel. Laat die sequel ook gewoon knallen meteen. En het doet het voor mij niet. Komt misschien ook omdat ik Mary Jane een heel vervelend personage vind. Het is een heel verwend... Verwend na personage. Ik vond ze zo'n leuk duo in die eerste film. Maar ik vind haar nu gewoon een. Ja, het is misschien dat soperige, wat, wat nu heel erg in Spider-Man 2 zit. Wat, ja. ik, wat mij totaal niet aansprak. De, de, ze houdt niet van hem, houdt wel van hem. Uh, ze, ze, ze gaat vervolgens met een astronaut. Wiens rol echt gewoon meest, meest niks zeggend is alle tijden. Ja, maar
0: dat, dat, hij is de, de tegenpool van Peter Parker. Dus het. Ja. Nou, maar dat, moet toch juist iets hebben? Nou ja, het zou misschien... Uh, dan heb je het over een andere film. Maar het zou natuurlijk ook... Het zou, het zou kunnen dat het ook een beetje geloofwaardig was gemaakt... Dat zij uh, voor hem ging. Of geloof, Het is wel geloofwaardig. Maar dat je ook die relatie in elk geval... Uh, iets meer gunde dat het door zou gaan. Nu is het wel echt zo dat je hem nauwelijks kent. En ja. denkt van ja, uh, laat die in, gast maar.
1: En dat in combinatie met Mary Jane... Die ik ook op dit moment niet zo heel erg die me ook niet zo erg aanspreekt, heb ik gewoon het idee... ik gun die twee personages eigenlijk niks. Dus ik heb het zoiets van, ja, ze zijn daar dan. Leuk dat ze er zijn, maar... dan, dan gaat het film vooral over een element waarvan ik denk... ja, dat, dat interesseert me dus niet zoveel... dat daar Mary Jane en, en wel of niet... en het is allemaal moeilijk doen erij, En dat, ja. Wat je eigenlijk zou denken, kom maar op met die, met, die, met die man met, met, met octopusarmen. Dat, dat,
0: dat, daar zit ik dan op te wachten in ieder geval. Ja, ik, ik vind het zo op element echt goed werken. En uh, het is wel interessant dat uh, Bruce Campbell... die in alle Spider-Man films van Raimi een, een cameo heeft. En ja. die hier dus ook. Die speelt uh, hier um, um, de man die bij het theater uh, uh, werkt... waar Mary Jane haar toneelstuk heeft. Ja. Waar Peter Parker al heel vaak uh, uh, de kans heeft gehad om naartoe te gaan... maar dan net niet kon, omdat hij ergens Spider-Man moest zijn. Nou, uh -huh. Zo ook deze avond. Komt hij een paar minuten te laat en zegt Bruce Campbell tegen hem... je mag er niet meer in. Uh, Bruce Campbell heeft daar een keer een interview te uh, over gezegd... Dat hij het heel leuk vond dat hij de enige bad guy is die ooit Spider-Man definitief heeft verslagen. <laughs> en dat, nou, dat laat je wel... Dat Klinkt wel weer, typisch Bruce Campbell, ja. ja.
1: Want hij was in de eerste, eerste film, riep hij altijd heel erg van... Ik ben degene die Spider-Man zijn naam heeft gegeven. Ja, dus hij geeft hem zijn naam en dan verslaat hij hem. Bruce Campbell is eigenlijk gewoon de, de, de meester
0: van de trilogie. Ja. En dat, dat vind ik niet erg om toe te geven, ja. Maar dat is wel leuk. Dat, maar dat is natuurlijk een grapje van Bruce Campbell. Maar... Het zegt wel hoe belangrijk het soap-element in Spider-Man 2 is. En misschien dat een
1: soap-element gewoon een soap werkt als je de personage iets kan schelen. En ik merkte gewoon wat ze met Mary Jane deden en haar zo zeurderig maken. Ook over dat Peter niet kwam opdagen. Of dat hij, dat hij, het is... is wel een beetje onredelijk, hè? Wie? Mary Jane. Behoorlijk. Ja, ja. Ik vond het behoorlijk ja, onredelijk het... tegenover... En ik dacht echt bij... bij... Peter Parker ook van, ach, je verdient wel beter gaan vervelen. Ik, ik snap het. Dat, dat
0: hoort ook wel een beetje bij soap dat je de personages zegt van, kom op, zeg nou gewoon wat je bedoelt en, en, en doe nou gewoon dit en dat. Um, je, je gaat daardoor wel meeleven, vind ik. Laten we eens hebben over de bad guy dan, want dat is toch
1: eigenlijk iets wat, wat ook heel belangrijk is. Laat, laat ik eerst eens de bad guy omschrijven van Spider-Man 1. Spider-Man 1 namelijk was een, uh, de bad guy was een soort van wetenschapper en een, een, ook een mentor voor, voor Peter Parker en hij ging, uh, een, gaat een experiment aan, maar dat experiment gaat fout waardoor de, de, de wetenschapper en het mentorfiguur van Peter Parker ineens kwaadaardig wordt en in een keer gekke plannetjes gaat bedenken en ineens nou ja, tegen, ook tegen Spider-Man gaat vechten. Dat is Green Goblin Ja. en het is ook Dark Ark. Precies dezelfde beat voor beat. Precies hetzelfde personage. Ik vind het heel jammer dat ze voor precies dezelfde beats gaan in een slechte Rick als de, als de vorige film. Hmm. Wederom een mentorfiguur, wederom een wetenschapper, wederom een experiment ging mis. Na een mentorfiguur is,
0: is hij minder nog dan, uh, dan uh, Willem de maar, maar zo goed inderdaad... kennen Peter Parker
1: en Willem de kennen elkaar toch ook niet zo uh, nee, goed? Dat dat nee, ook niet dat
0: is... zo goed. Het was gewoon meer van, oh ik vind jou interessant, want jij bent slim en, en jij ja. snapt mij een beetje. Nee, het is inderdaad van het, hetzelfde soort uh, figuur, maar hij, hij doet wel andere dingen. Hij ziet er iets beter uit, dat kan ik vooral zeggen. Hij maar ziet dat, er dat, dat heeft ook wat te maken met, met Green Goblin. Maar, nee, uh, maar ook zijn functie binnen de plot is anders. Want hij, op zich kan Spider-Man hem niet eens zo heel veel schelen. Behalve dan dat Harry, de zoon van de Green Goblin... die iets tegen Spider-Man heeft, omdat Spider-Man zijn vader heeft... Ja, het maar, kan hem
1: eigenlijk niks schelen. En dat vind ik wel jammer, want ze hebben hele toffe gevechtsscènes. Maar er hangt dus niet veel... Er is geen persoonlijk, uh, persoonlijk iets tussen die twee. Er is gewoon, ze vechten om het vechten. Maar Er ja, hangt oh, niks vanaf.
0: Misschien even wat meer uitleggen hoe het nou zit. Want voor de mensen die niet uh, uh, Spider-Man 2 heel goed in hun hoofd hebben zitten. Uh, Harry is de zoon van de Green Goblin. Die dus door Spider-Man uh, gedood is. Dus die wil Spider-Man dood hebben. En, en hij zet dan Doc Ock in. Uh, uh, dus dat is uh, Dr. Otto Octavius. Die door een wetenschappelijk experiment uh, vier extra... Uh, zo'n armen, armen heeft gekregen. -armen dingen, ja. Uh, en ook doorgedraaid is natuurlijk... Uh, om, in, om... om Spider-Man te pakken. Uh, en in ruil daarvoor... geeft hij hem dan... een McGuffin die... Uh, ja, Doc, Doc ook, ook wil
1: heeft. zijn experiment gewoon... Uh, Doc ook wil eigenlijk gewoon zijn experiment afmaken. Want hij heeft een ja. soort van energy source... en die wil hij eigenlijk gewoon afmaken. Maar daarvoor heeft hij iets heel belangrijks nodig. En Harry is degene die hem geld kan geven... om dat te gaan doen... Of die hem dat kan geven. En daardoor. Uh, ja, dan moet je toch iets voor mij doen. Waardoor je dus een heel gevecht. En een heel. Uh, um, trouwens, echt. En ik ben niet van de holes. Dat maakt me meestal niet zo heel veel uit. Maar er zit in Spider-Man 2 toch een plothol. Waarbij. Um, uh, uh, Harry die zegt tegen Doc Ock van... Uh, ja, je moet Spider-Man halen... en als je wil weten waar die is... moet je even Peter Parker vragen... want die weet wel waar Spider-Man is. Ja. Doc Ock gaat vervolgens naar Peter Parker... en dan krijg je die bekende scène... waarin een auto door een ruit gegooid wordt... en Peter net op tijd MJ elkaar redden... Ja. van die auto. Waarbij je denkt, We zijn, ze als... gaan dan bijna zoenen... en dan komt die auto. En dan komt die auto... en hij redt zeg maar net op tijd... net op het nippertje redt hij... Uh, om, vanwege zijn spider-senses... Um, uh, MJ en zichzelf... En waarbij je denkt, maar Doc Ock wist helemaal niet dat dat Spider-Man was. Hij dacht, het is Peter Parker die ik moet ondervragen waar Spider-Man is. Ja. Wat was er dus gebeurd als Peter Parker inderdaad geen Spider-Man was geweest? Had hij nu een auto op de, de persoon gegooid die hij had moeten ondervragen? En ja, was het ook misgegaan. En ja. toen dat dacht ik wel altijd van, ik
0: snap dit niet helemaal. Die gedachte had ik ook toen ik die scène zag. Maar ik vind de scène mooi genoeg hoe die auto daar binnen komt vliegen. En dat is sowieso eh, de, wat Sam Raimi veel beter doet dan ja, bijna alle andere mensen die in de 21ste eeuw een superheldenfilm hebben gemaakt. Is die visuele poëzie. Die krachtige, eenvoudige beelden. Zo'n auto die door het raam vliegt. Er zitten ook schitterende shots in... Van, uh, waarin je ook zijn achtergrond als horrorregisseur goed ziet. Ja, er zit een Evil Dead 2-scène zo in het ziekenhuis, toch? Ja, dat inderdaad. En ook die scène, op, uh, dat is dan, uh, als, het, als het experiment van Dr. Octavius mislukt... Ja. dan komt er heel veel, uh, dan ontploft er iets... en dan vliegt er allemaal glas door de lucht. Mm -hmm. En dan zie je zo... Eén vrouw, haar, haar reflectie in een glasscherf die op haar afkomt. Nou ja, dat soort beelden, dat, dat zie je niet in de Marvel films van nu. Zulke visuele creativiteit en, en, en poëtische, campy schoonheid. En in
1: de Marvel films van tegenwoordig zie je te weinig Bruce Campbell ook. Dus wat dat
0: betreft ook fijn dat, ja. uh, dat, dat, dat Sam Raimi
1: er is. Wat ik ook heel geestig vind, is die muziek die je hoort in die scène... met dat experiment van uh, Doc ook, is... Letterlijk bijna de muziek van Hellraiser. Ja. En het is ook heel grappig dat uh, Sam Raimi zijn componist Danny Elfman gewoon heeft ingeruild. Omdat hij wilde gewoon letterlijk de muziek uit Hellraiser. En toen zei uh, Danny Elfman: Ja, maar als je echt deze muziek wil. waarom ga je dan niet naar uh, Christopher Young? En dat heeft hij gewoon ook letterlijk toen gedaan. En die heeft gewoon zijn score gemaakt. Maar dit even tussendoor. Um, wat ik. Nog wel ook vind ik, maar dat is ook heel erg misschien van die tijd, heel knullig. Maar Doc Ock wil zijn experiment voortzetten en gaat dan banken overvallen. En dan zie je dus een Doc Ock die een bank overvalt en een zak geld jat. En echt letterlijk ja. met die zak En ik vraag me heel af wat gaat deze man precies doen? Gaat hij dan, <laughs> gaat hij dan met dat geld gaat hij iets kopen? ja. Nee, maar ja Waarom stelt hij dan niet de... gewoon dat spul wat hij nodig heeft? In plaats van een zak geld stelen uit een bank?
0: Nou, dat... Uh, ik... Kijk, laat ik voorop stellen. Ik heb helemaal niks tegen iemand die een zak geld uit een bank stelt. Dat is zeker in het Spider-Man-universum hartstikke prima. En uh, ja, ja de moet... reden dat hij, dat hij dat spul wil kopen... is dat het waarschijnlijk moeilijker te stelen is dan geld. Lijkt me. En dan komen we bij Homecoming. Wat ik persoonlijk... En dat is, het is niet heel knap als je
1: de beste uh, Marvel-schurk bent. Want die zijn er niet zo heel veel. Maar... Uh, Michael Keaton als, als Vulture staat voor mij wel bovenaan als uh, uh, beste villain die ze ooit hebben neergezet. En het belangrijkste wat je ziet is die opening waarin je gewoon een, een, een bad guy... hebt. We, we hebben nu wel genoeg gezien uh, bad guys die dus door een experiment een slecht reeks zijn geworden. Um, en hier heb je gewoon te maken met een, gewoon een arbeider... En dat past ook heel erg in deze tijd natuurlijk een beetje. Gewoon zo'n zo ja. beetje, ja, ik wil nog net niet zeggen een trump stemmen maar gewoon zo'n typisch Amerikaanse arbeider... die genaaid wordt door de, de rijke lui die op de... Ja, door die Avengers zelfs. Door die Avengers die eigenlijk komen... Hè, mannen inpakken en, 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 en vrouwen die zeggen van... ja, uh, donder maar op. En dan zegt hij, ja, maar ik heb heel veel geld... en deze mensen moeten hun gezin onder, onderhouden. Ja, dus jullie eigen probleem er zoveel in geïnvesteerd hebt, wegwezen. Waarop hij denkt, ik ga het precies doen zoals eigenlijk Tony Stark. Eigenlijk ja. is Michael Keaton een Tony Stark... Hij doet niet heel veel kwaad. Hij vermoordt ook maar één iemand in de film. En dat doet hij pro Dus hij is ook een um, helemaal geen echte bad guy. Hij is gewoon een zakenman. En een beetje, hij is niet veel anders dan Tony Stark. Hij handelt in wapens. En misschien dat hij indirect daar wel
0: iets verkeerds mee doet. Maar dat deed Tony Stark destijds ook. Ja, hij, is wel, hij verliest wel zijn geweten als hij Vulture wordt. hoor.
1: Hij wil gewoon vooral niet in de weg gezeten worden door, door, door Spider-Man. Maar hij, heeft niet, hij wil gewoon vooral voor zijn gezin. En hij verandert ook een beetje in die... Uh, ineens in die... Um, in een rijke man, hè? dat zien we later ook... dat het ja. ineens toch wel een, een welvarende man is geworden... daardoor, maar hij is... geen uberschurk... die, nou ja, alle de, de Spider-Man villains... die we voor die tijd al kenden, die gewoon een, een, een soort... ongeluk uh, slecht zijn geworden... en ik vond dat ook een heel fijn, fijn... bad guy om eens een keer te zien... om even een keer gewoon zo'n normale man te hebben... die eigenlijk ervoor kiest... om gewoon Tony Stark te zijn...
0: Ja, het verhaal is goed. Ik vond hem, als hij eenmaal in het vulturepak zit, niet super intimiderend of zo. Ja, hij was, hij, ik vond hem niet zo'n zo lekkere, uh, echte schurk zoals uh, Dr. Octavius dat wel is. Dr. Octopus. Ik ben wel blij
1: hoe ze... Nou ja, hij past wat dat betreft. Dat, dat vind ik wat ze wel heel goed gedaan hebben. De, de vulture, ja je, natuurlijk als je naar de strips kijkt hoe hij eruit ziet. Dan denk ik, ik ben blij dat ze niet voor die manier gaan zijn. Een man in een maillot uh, met veren. Maar hij is. Um, hij past wel heel goed in het, in het Marvel universum. Hij past heel goed in die Iron Man. En, en je hebt op Captain America heeft ook zo'n. Uh, hoe heet dat hoe heet die man die kan vliegen? Yeah. Het past allemaal wel precies daarin. Ik, ik moet zeggen dat het. In die, in, ja, het zit er precies tussenin. Bij Spider-Man zijn de bad guys meer nog iets gekker. Iets, 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 nee, dan heb je Sandman-achtige figuren of Venom-achtige figuren. Die iets minder snel in een Marvel universum volgens mij.
0: Nou, laten we daar eens over hebben. Dat, dat Marvel Universum. Uh, ik vond het in het enige wat ik... Uh, of niet het enige, maar wat ik wel echt storend vond... aan Spider-Man Homecoming... was hoe het zo binnen dat Marvel Universum geplaatst moet worden. Dat dat pak van Spider-Man, van, van Tony Stark... komt als Iron Man, die dan ook nog af en toe even opkomt dagen... Uh, al die, ja, die, die toch wel geforceerde manieren om zo'n film in zo'n universum uh, te krijgen. Ik zie dan veel liever een op zichzelf... nou, niet op zichzelf, want dat is natuurlijk wel een vervolg... maar een film die uh, binnen de reeks gewoon een op zichzelf staande reeks is. Ja. Weet je, bij Marvel heb je bijna altijd in een film zit... Een, een, een scène die er dan een beetje tussen gewormd lijkt... waar het plot echt gierend tot een halt komt... Het beste voorbeeld is denk ik in Ant-Man... waar dan inderdaad die gast van Captain America... de uh, Falcon heet die geloof ik. Oh ja, waar ze even zo'n gevecht zijn hebben. ze even ja. met hem vechten... had dat er in godsnaam gehaald. Nee, dat is, ben ik en het helemaal mee eens. Dat maar... is ook in, 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 in Spider-Man... Dat, 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 dat maar daar, vak, voelt, daar hoort het toch juist... Daar hoort het, ja, toch ja, daar hoort het, het hoort wel in het plot... Dat is wat dat betreft beter gedaan. Het is echt, een, wat dat betreft ook... Om, zoals
1: eigenlijk uh, um, Spider-Man 2 een sequel is op Spider-Man... Is uh, Spider-Man Homecoming echt een sequel op Civil War? Ze komen daar vandaan. Ja. Uh, eigenlijk ook een sequel op de Avengers. Want Vulture is natuurlijk een beetje... Hè, Michael Keaton's personage is ontstaan... na die, dat hele gedoe in New York. Ja. Dus dat, dat heeft er nog mee te maken. Maar verder is het gewoon... Tony Stark heeft, heeft Peter Parker eigenlijk gevraagd om mee te vechten. Want uh, hij had iemand nog extra aan zijn zijde nodig om tegen Captain America te vechten. En vervolgens denkt uh, Peter Parker, oh nu ben ik een Avenger, nu ben ik er klaar voor, nu wil ik mee vechten. Maar niet beseffen dat, dat Tony Stark eigenlijk zoiets heeft van, ja ik heb je nou gebruikt en ik bel je wel een keer, maar ik bel je nooit meer terug. En bel mijn, mijn, mijn uh, Happy maar, die uh, uh, John Favreau. Maar die neemt ook niet op. En die reageert ook niet op je berichten. Dus het is een soort, van, een soort moed geven. En dan vervolgens wordt Spider-Man weer een figuur wat hij eigenlijk hoort te zijn. Hij hoort eigenlijk vrouwtjes de weg te wijzen. En hij hoort uh, mensen die fietsen stelen. Dat doet hij doen. Maar hij, is, hij heeft natuurlijk even geproefd aan die nou ja, topsport. Wat vechten tegen, tegen grote superhelden is. En ik vond het wel heel interessant dat hij juist even weer teruggebracht moet worden, maar wel met die hoop... wat Spider-Man natuurlijk heeft. Hè? Peter Parker heeft dat ook echt. Ik ben een Avenger, maar dat is hij helemaal niet. Hij is gewoon een, iemand die, uh, die... die kleine probleempjes in zijn eigen wijk moet gaan oplossen. En komt dan ook in een te groot conflict... wat hij eigenlijk niet aan moet gaan. Ja. En ik ben wel blij dat... dat uh, Robert Downey Jr. maar een kleine rol heeft. Hij heeft eigenlijk maar echt een heel klein bijrol. De posters en de lieten natuurlijk heel erg... mee te merken van, dit wordt echt een Iron Man film. Ik ben zo blij dat... Iron Man eigenlijk helemaal niet... Toe doet. Hij komt af en toe even als vaderfiguur, mentorfiguur, komt hij even er voorbij, voor een ja. wijs lesje. Maar het is niet alsof er een grote climax was waarin Iron Man
0: met Voltje gaat vechten. Nee, klopt. Nee, wat dat betreft doet The Homecoming natuurlijk wel uh, uh, beter dan de meeste Marvel films. Dat, dat verhaal echt binnen uh, dat universum past. Maar, ja, wat ik zeg, ik, ik zie liever dat, dat ze dat niet, want nu het is wel, je merkt toch dat het geforceerd is. Of, weet je, dat ze hadden eigenlijk de rol van, van Tony Stark dan ook? Nee, gewoon hoe ze dat hele verhaal in dat universum hebben gepropt. Het, het klopt wel allemaal. En het is ook wel uh, wat dat betreft bewonderenswaardig zwaardig zo hoe ze dat hebben kunnen doen. Maar ik zie dan toch liever echt een, een op zichzelf staande Spider-Man... die verder niks te maken heeft met al die andere figuren.
1: Oké, okay, dus, dus meer de feit dat als Spider-Man Homecoming gemaakt was... maar dan
0: los van uh, het Marvel-universum... was het beter geweest voor jou... Ja, nou, ik heb sowieso niks met dat hele universum. Maar dat, ja, dat is ook een... Ah, okay. een nou ja, een voor wat het uh, is hebben
1: ze het vrij goed... Uh, uh, vind het, ik goed... Ja, voor wat het is is het,
0: is, het, is het goed gelukt inderdaad. Maar ja. Ik, ik, ja, ik ben toch benieuwd wat ze hadden kunnen... Nou goed, ik, ik weet wat ze hadden kunnen doen. Want nou, ja, die ik ben, bestaan ook.
1: Ik ben wel blij dat ondanks de, die kleine linkjes... En ik hoop inderdaad dat er in vervolgen op Spider-Man... In ieder geval die ook niet te veel... Uh, dat ze te veel ingaan op... Dat Thor en Hulk nog even voorbij komen. Dat moet ook zeker niet. Maar ik merk dat het wel... Spider-Man Homecoming, ondanks dat het de zoveelste Marvel-film uit, uh, uit, uit het universum is... Yeah. Um, merk je wel dat het eigenlijk gewoon een heel klein highschool-drama ook is... waar het voornamelijk ook over Peter Parker gaat als jochie... En zijn avonturen.
0: Ja, high school comedy meer dan drama.
1: Dat is het voornamelijk. En nog even terugkomen wat je zo straks zei... over Dark Ock uh, is dreigend en, en Michael Keaton niet. Nou, ik zei niet dreigend, toch? dreigender. Nou, maar, maar je vindt ja. Voltje niet zo dreigend. Uh, wat ik ook wel begrijp als hij het pak aan heeft. De scène waarin Michael Keaton echter met Peter Parker in de auto zit en hem nog even oh, ja. toespreekt. Ja. Daarvan dacht ik wel meteen... oké, okay, dit is dreigender dan welke... suffe bad guy in een Spider-Film ooit. Dit is echt meteen een dreiging waarvan je denkt... oké, okay. en dat is alle props ook naar Michael Keaton natuurlijk... die dat echt ja. als geen ander kan brengen.
0: Ja, nee, dat is, dat is inderdaad een ander soort dreiging... dan, uh, dan ik uh, bedoelde. Maar ja, dat, daar heb je gelijk in. Hij is als gewoon uh, hoe, hoe heet zijn personage in het echt is hij dreigender dan als Edwin Jones uh, geloof ik heet hij? Uh, ja, ja daar is hij dreigender nee inderdaad ja.
1: daar is hij, is hij dreigender speelt hij ook met 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 uh, met Peter Parker op een gegeven moment in dat, in een scène wat ik trouwens ook een hele mooie emotionele scène vind is dat als al dat, dat dat beton op hem stort en hij je echt even een jongetje ziet dat gewoon moet huilen van ik ik, ik kan het niet alleen en dan ja. lukt het hem toch dat vond ik een Mooiere als we het hebben over emotionele scènes dan een, een scène uit Spider-Man 2 die ik best wel klote vond. Wat die treinscène is. Wat? Ik bedoel, oké. Okay, we... beste...
0: gewoon... Ik heb het even
1: niet over de actie, want de actie is prima. Maar ja. de, ik heb het over de, de, de scène die sinds 9-11 in elke Spider-Man tot dusver moest. En zijn een soort van 'we're New Yorkers' en 'we're the'. En ja. ze gaan voor. Spider-Man als een
0: soort Jezus die ook boven hun hoofd wordt... wordt ja, wordt. dat is schitterend. Dat is, nou, dat, heb ik, dat is een van de... Ja, dat, dat o, die, hij, heeft die, hij heeft die mensen van die trein gered. Nou ja, prachtige actiescène. E een van de beste actiescènes die ooit in een, in, een, in een superheldenfilm heeft gezeten. Beter dan alles wat er ooit in een Marvel-film heeft gezeten. Het enige aan die scène wat nu lelijk is... en toen ook al trouwens... is dat hij uh, uh, twee mensen uit die trein... Er is, een op, er is gewoon een trein waar Doc Ock tegen Spider-Man vecht. En ja. uh, nou ja, dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten. Ze zitten op het dak van die trein. En Doc Ock begint dan mensen uit die trein te gooien. Die Spider-Man redt met zijn uh, met, met, met webben. ja En... Um, het lelijke is dat die mensen... Dat zijn gewoon computerpoppetjes. Dat ziet er niet uit. Nee, maar dat... Maar, maar dat, dat is het enige aan die scène wat
1: niet meer... Nee, wat het dat, gaat om daar verder op. Al verder op als Spider-Man eigenlijk een soort ja, van buitenwesten is. Oké, okay,
0: dan aan het einde. Dan staat hij inderdaad... Heeft hij die trein tot stilstand gebracht. Is hij helemaal uitgeput. En dan wordt hij inderdaad... Uh, uh, door die mensen naar binnen getild. En dan dragen ze hem... Over hun hoofden. dat een bizarre manier is om dat te doen. Waarom, waarom zou je dat in godsnaam doen? Nou ja, omdat het een mooi poëtisch shot is. En... Ja, en daar gaan ze
1: voor Doc Ock staan. En zeggen ze... Wat ze in die eerste film ook al heel erg deden... Met die verschrikkelijke brugscène... Waarin ze blikjes ja. gooien naar Green Goblin... Met, you mess with <laughs> Spider, you mess with all of us... We're ja. New Yorkers.
0: Het is, het is groots aangezet sentiment... En uh, dat... dat uh, in zo'n soort superheldenfilm hoort dat erbij. En ik vind dat heel goed gedaan hier. Nou ja, en dat, en dat is het ook. Dat sentiment.
1: Ik bedoel, we, we hebben het al over soap gehad. Dat sentiment. En ik, ik weet niet of je dit, het romcom-einde van Spider-Man 2 nog... Ah, ja, ja, dus
0: ook, ook hoe waar, zij dan wegrent. Waarin zij die... wegrent
1: in haar trouwje? Een prachtig shot. Danst ja, een danst in een witte jurk, schitterend, shot. schitterend gefilmd. Maar is dat Oké, okay, maar is dat, als dat je punt is, het is schitterend film... dan blijft het nog steeds een heel heel verschrikkelijke scène, toch? Hoezo? Omdat je, je hebt een, een, een scène waarin je... Um, het is, uit elke romkom komt dat. Een man, een, een, een vrouw die dan toch aan het, op de dag dat ze gaat trouwen... besluit, ik ga toch voor iemand anders.
0: En dan rennend in je, in je trouwjurk door... Ja, maar het is camp. En dat, dat weet ze. Kijk het verschil met, met de meeste romcoms. In, in die romcoms wordt het nog uh, tamelijk uh, serieus gebracht. En Sam Raimi weet best hoe dik hij dat aanzet.
1: Nou het wordt niet gebracht
0: als van dit is een dikke knipoog. Dat in ieder nou, geval absoluut niet. Hoe die dat filmt. Hoe ze daar in slow motion wegrent. Uh, ja ik, nou ja laat
1: ik het zo zeggen. Ik twijfel daarover. Dus dan denk ik wel. En als ik nou, Sam Raimi is... iets zie doen. denk ik bij de meeste dingen. Oh, ik zie precies wat deze man hier aan het doen is. Op het moment dat
0: ik daar ga twijfelen. Ga ik in ieder geval zelf twijfelen van ja bedoelt hij het allemaal wel zo? Hey, bij, 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 zijn, bij de horror-elementen in Spider-Man 2 snap je toch ook dat dat campy is? Nou ja, het
1: campy, ik snap wat hij daarmee bereikt en ik denk ook dat op het moment dat je een ziekenhuisscène hebt, wat Evil Dead-achtig is en mm. uh, verwacht ik ook dat hij dan bedoelt van ik wil het ook een beetje eng en nageestig maken, want ik wil Doc Ock ook een beetje neerzetten ik bedoel, niet voor niks wordt er een zuster weggetrokken... en haar nagels in, het, in, in, ja. de, in de vloer. Oh ja. Nee, maar dat is ook... Dat snap een... ik, maar ik snap waarom ze dat doen. Maar dat betekent ook dat als hij dat doet om even iets naars neer te zetten... Hmm. dan wil hij met die romcom ook echt even iets moois neerzetten van
0: ja, Spider-Man... Okay. en staan
1: en, we dat... weer bij
0: elkaar. Ik zeg ook niet dat het parodie is. Het is absoluut dat hij iets moois wil neerzetten... en dat hij met die zuster iets engs wil neerzetten... waar je inderdaad de, 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 de groeven van haar nagels in de grond ziet... terwijl ze ja. weggetrokken wordt... Maakt ze allebei camp. En dat weet hij ook best.
1: Ja, oké, maar dan zou je dan niet te snel met alles over. Wat betreft het woord camp, en dan kan het. Omdat het dan gewoon net iets te ver gaat. Nee,
0: natuurlijk is dat niet zo. Maar in het geval van Remy... ik vind dat hij dat heel goed, heel effectief doet.
1: Laat ik zo zeggen: het einde van Homecoming. Daar zat ik echt met een grote lach op mijn gezicht toen het einde was dat Pieter binnenstapt, uh, het pak van, uh, van uh, Iron Man dan aan heeft en vervolgens zien we alleen maar Ant-Mac die, 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 die achter hem staat en dan what the fuck, en einde film. Dat merkte ik gewoon dat ik denk ah, ik vind, fijn, ik wil wel zien hoe dit in het vervolg... Het is gewoon geestig, het is gewoon klein, het is gewoon leuk. Yeah. Ik, ik, ik moest er niet aan denken dat uh, dat, en aan het einde van Spider-Man Homecoming ook nog even dat meisje... wat dan de dochter van Voltje van blijkt te zijn... nog even in slow-motion naar Peter toe rent... en ze nog
0: even afscheid nemen voordat ze vergaan. Nee, maar dat had in die film ook helemaal niet gepast. Uh, die film is qua toon... ik vind hem in ieder geval veel saaier uh, geregisseerd... dan, uh, dan uh, uh, Spider-Man 2 en, en de hele serie van Raimi. Want ik vind zelfs in Spider-Man 3... Dat is natuurlijk niet echt een geslaagde film. Maar de, de meest bekritiseerde scène daarin... Dat is die, die waar... De dansscène. De dansscène
1: ja.
0: Die vind ik ook ontzettend charmant eigenlijk. Kijk ik naar Spider-Man 2. Het is een sequel.
1: Moet je kijken wat staat er op het spel. Ik merkte dat er aan het begin... Dat eigenlijk heeft, heeft Spider-Man 2 helemaal niet zoveel nieuws verteld, toch? Als ik puur kijk wat er aan het begin was... en
0: wat er aan het einde was... Oké, okay, Harry nou. weet ik nu wie Spider-Man is. Ja. De hele film. En Spider-Man heeft het meisje. Nou, niet Spider-Man heeft het meisje. Het, het meisje heeft ervoor gekozen om te zeggen... ...jij moet niet uh, uh, voor mij besluiten dat ik het niet aan kan... ...om een relatie met jou te hebben. Ja. Het is Mary Jane die eigenlijk uh, de grootste ontwikkeling doormaakt... ...aan het einde van die film ten opzichte van het einde van deel 1. Aan het einde van deel 1 was, was het, het slot was dat Peter Parker had besloten... ...dat hij niet met haar kon zijn omdat hij Spider-Man is. Maar dat wist zij niet? Maar dat wist zij niet. Het einde van deel 2... is dat ze dat wel weet. En uh, dat zij zegt... van nou, volgens mij kan het wel. En ik, uh, ik, ik, ik ben bereid daarmee te dealen. En,
1: en Harry maakt mee dat hij weet nu... wie eindelijk de dood van zijn vader... dat is ook een beetje een zijkpersonage trouwens hoor, Harry. Want die, ja. in de hele eerste film... had hij niks met zijn vader... En nu is hij alleen maar grumpy omdat hij wil weten wie zijn vader heeft uh, vermoord en daar ook heel boos op is. En ik ook nog steeds heel vreemd vind dat als hij eenmaal wel ontdekt dat uh, Peter Parker Spider-Man is, dat hij nog steeds niet gaat
0: twijfelen aan het verhaal van is het wel echt zo gegaan zoals ik nu denk. Uh, het is wel, moet ik zeggen... de enige scène die ik eruit zou knippen... uit Spider-Man 2... is die aan het einde waar Harry... Uh, uh, de, de Green Goblin spullen ontdekt... wat duidelijk alleen maar setup is... Voor, een, uh, voor het vervolg. Ja, het voelt ook wel een beetje... alsof dat de, de, de after credits zou zijn. Ja, dat... ja nu zou je dat na de credits doen inderdaad. Ja. Trouwens, over, de, over credits gesproken... Uh, in deze... in, in Spider-Man 2... die opent met een leuke credit sequentie... een leuke titelsequentie... Ja. Met allemaal uh, 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 getekende versies van de personages en zo. Wat je bij Marvel meestal aan het einde van de film uh, ziet. Ja. Ja, die sluiten meestal af. Maar ik vind het toch echt veel fijner als dat aan het begin zit. Dat je gewoon zo lekker die film ingelost wordt, oh, in, wordt. En denkt van: oh, we gaan straks uh, 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 leuke actiescenes zien met al deze mensen. Vind ik veel fijner dan aan het einde van de film een soort. Terugblik. Oh, dus als de, ja, dus als de toon gezet wordt bij de opening ja. credits. Ja, dat is een beetje het verlies van opening credits in het algemeen. Wat betreft afsluitcredits vind ik dan weer dat Spider-Man Homecoming uh, superieur is. Want dat is eigenlijk het enige. Spider-Man 2 eindigt toch met een behoorlijke dieptepunt namelijk die twee nummers op de soundtrack... of die dan, die dan tijdens de titelsequentie draaien. Ja. Ik ken ze allebei niet, maar het is een soort indie rock. Een genre waarvan sowieso 99% onluisterbaar is. Even kijken. Dashboard Confessional heet de band... en het nummer heet Vindicated. En dat is nog eens een waardeloos nummer... Ik kan me niet eens meer voor de geest houden zo wat het is, maar oké. Okay. Het is echt, niet te geloven. En, en daarna komt nog Ordinary van Train. Ook een ontzettend kutnummer.
1: Okay. Ja, de, de, in de eerste film was, uh, was, ook, uh, was
0: Nickelback geloof ik ook met een nummer voor Spider-Man. En deel 3 had ook... Nee, die, die muziek, dat is eigenlijk wat de film nog het meeste dateert. Meer nog dan de soms uh, behoorlijk gedateerde CGI. Is de nummers bij de endcredits het, het meest gedateerde aan Spider-Man 2. Dat die kutmuziek er is, is vervelend. Maar ja, die is... film zelf, daar heb, heb je toch wel echt een een uh, lekker gevoel over. Het is echt een feel-good film... die ook nog eens uh, enige visuele creativiteit in zich heeft. Betere, wat is nou een actiescène in Homecoming... die beter is dan de treinsequentie in Spider-Man 2?
1: In Homecoming zit de scène rondom de uh, Washington Monument... waarvan ja. ik ook oprecht in de bioscoop zal even dacht holy shit, dit is echt, dat, hoe de, de manier waarop dat geschoten is, waarop je ook echt even het gevoel
0: hebt van, oeh je krijgt er bijna zweethanden van op de hoogte waarop die, ja, die, die op, de, op Washington Monument, dat is wel een van de aardigste Marvel actiescènes, maar dat mist toch die, die visuele creativiteit van, uh, van Raimi
1: ja, ik denk dat, dat Raimi ook wel een goede, uh, en dat zie je ook wel,
0: Raimi is ook echt een goede actieregisseur ja. en dat is iets wat... wat... Heel, heel expressief ook, en hij heeft ook altijd of altijd, hij heeft in heel veel actiescènes die shots dat je zo, je ziet Spider-Man door de Lucht gaan en dan is het vanaf de grond gefilmd en dan zie je ook de, de toeschouwers kijken naar hoe Spider-Man door de lucht slingert en dan ja. zie je die bewonderende blikken van die mensen. Het is allemaal zo en het zijn ook allemaal, allemaal mooie shots, weet je, en allemaal bijzondere shots en ook, ook scènes die niet eens actiescènes zijn, bijvoorbeeld die, die introductie, de, 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 uh, uh, de introductie shots van Harry's uh, huis. Dat yeah. is zo'n zo Dutch angle, zo'n schuine camera en, en bliksemschichten. Het is echt een soort horror wordt het. Ja, wat dat betreft is, is
1: Sam Raimi ook wel een interessant... Qua visueel is het sowieso gewoon interessant. En ik denk dat visueel op bepaalde vlakken Spider-Man 2 ook misschien wel interessanter is. Maar ik denk dat de personage... En dat voelde ik wel heel sterk, dat een uh, J.K. Simmons heel ja. erg heel erg fijn is om naar te kijken. En ik dacht echt, als dit personage nou ook nog in Homecoming zat... die vol zit met hele leuke personages... de, de scholieren, de, de, de klasgenoten van uh, Pieter Parker... maar ook die gymleraar... die, uh, die, die het allemaal ook niks interesseert verder. En de, heel veel van dat soort personages voelden zo kleurrijk en leuk... dat ik dacht, oh, ik vind die allemaal leuker dan... Mary Jane of die astronaut, die zoon van Jameson. Of het boeide me allemaal net iets minder. Dat ik dacht, oh, ik vind zo'n kleurrijk personage als, als, als J.K. Simmons. Gaf me die maar. En mij betreft komt Sam Raimi ook als regisseur bij die Spider-Man. Maar ik voelde alsof, met Tom Holland ook en die kleurrijke figuren... Ja, voelde ik echt alsof ik daar een,
0: een, een betere, betere ingrediënt... Het, het is zeker een, een, een geestige film als het op personages aankomt. En het is inderdaad wel een leuke uh, uh, groep... Uh, ja grappige personages. Niemand is zo grappig in die film als J.K. Simmons in Spider-Man 2, vind ik. Maar je hebt wel gelijk dat het is een aansprekender groepje. Een soort, een soort sitcom-team eigenlijk. Ja, en misschien kan ik dan niet zo goed tegen zoveel shots van Tobey Maguire die aan het huilen is. Dat ik denk... Uh... Ja, dat kan ik dan wel hebben. Wat vind je van, uh, wie ook in beide films zit, is natuurlijk uh, Stan Lee. Die in Spider-Man 2 een lekker subtiele cameo heeft. Ja. Die je eigenlijk over het hoofd zou zien als je niet zou weten uh, dat hij er was. Ja. Terwijl in Spider-Man Homecoming heeft hij weer zo'n inmiddels echt zo, zo storend element, vind ik dat. dat, dat die, ik bedoel, als hij nou even over de achtergrond zou rondlopen, zou het prima zijn. Maar hij wordt echt zo van, kijk... Hier is Stanley. <laughs> ja. En dan zitten er ook altijd van die types in de bioscoop die daar nog steeds een soort <laughs> omgnuiven. Dus het is niet je. echt een lach, het is iets om te laten zien dat ze weten wie dat is. Aan de, aan de, dat, heb ik, dat gevoel heb ik altijd. Dat Even laten mensen... zien van ik weet wie dat is ja, en dan precies. heb je hem
1: weer. Ja, ja nee, dat, dat, dat snap ik. Wat, ik. wat ik daarvan vind, grappig genoeg, ik vind beide niet werken. Hmm. Want ik merkte dat als je. In bij, bij Spider-Man 2 wordt er daadwerkelijk. Niks met Stanley gedaan, dan denk ik, geef die man dan ook geen cameo, want hij, 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 nee, hij, hij, hij... zit een, een, een frame in beeld. Als hij even er valt iets van debris en dan stapt hij opzij. Of hij... Nee, nee, hij redt iemand. Hij redt iemand, maar het is ja. zo niet zeggend Daarentegen is bij Homecoming, krijgt hij bijna gewoon zijn eigen spin-offs ongeveer met heel verhalen en hij komt steeds terug. En je weet ook bij een type als Stanley, die hoort zichzelf heel graag praten, dus die wil graag nog meer dialoog. Ik denk dat ze gewoon een half uur met hem gefilmd
0: hebben... en dat hij allemaal dingen roept. Hij is trouwens wel een betere acteur geworden, moet ik zeggen. Ja. Dat is wel iets wat ik heb gemerkt in hoe de Marvel films... Uh,
1: ja, dat is ook die... waar. Hè? Maar ik, wat, ik, wat ik vooral merk is dat... eigenlijk hoe Stanley nog het beste tot z'n recht komt... een van de beste Stanley cameo's... zit in Spider-Man, uh, The Amazing Spider-Man... waarin hij gewoon in een klaslokaal staat... met muziek, zo'n docent is hij daar. Nou ja. En op de achtergrond wordt nou, hij is een conciërge, toch? Nee, volgens mij is het een
0: docent. Ik weet niet of hij staat met zo'n koptelefoon ook op. Dus ik weet niet waarom een conciërge met een koptelefoon. Volgens mij is het een muziekdocent. Ja, dat dus is het cliché van films: van een, een schoonmaker of conciërge... die muziek aan het nou, luisteren moet, dan is. Dan moeten we die nog
1: even terugkijken wat hij nou precies is. Maar het gaat om dat het feit van: het is een grap. En dat ja. moet het ook zijn. Het is een grap. Een leuke grap. Het is leuk dat je hem even ziet. Het voegt ook naar net iets toe. Dus ik heb het idee dat Amazing Spider-Man, cameo van Stanley, er eigenlijk tussenin zit. Want ik vind die van Homecoming vond ik veel te lang duren. En dacht ik echt, ja, uh, ga er nou maar door. En bij. Spider-Man 2 dacht ik, ja,
0: waarom zou je dit in Hemelsnaam? naam... Ja, maar in Spider-Man 2 heeft een shot dat je er ook in had gedaan als het niet Stan Lee was. Ja, maar ik denk dat je bij Stan Lee, als je een cameo wil maken,
1: maak het net even iets grappiger. Dat heb je in Iron Man, zag ik steeds de leukste Stan Lee cameo's. Waarvan je dacht, oké, okay, er wordt net even iets leuks mee gedaan, want het had ook niet gehoeven. En op het moment dat jij een schrijver uh, of een, een bedenker of wie dan ook een cameo wil geven... en die zet je helemaal achteraan in een restaurant... Dan denk je, ja, waarom zou je dat doen? Bruce Campbell hadden we ook niet helemaal achter in een restaurant willen zien als, als figurant.
0: Nee, die wil je even zien, ja, maar... even een domme zin laten zeggen en weg. Nee, maar Bruce Campbell is ook echt een acteur. En Stan Lee zit er gewoon in, omdat hij Spider-Man heeft bedacht en, en samen met Steve Ditko. en, en, en uh, Bij Hitchcock was het toch, had hij toch ook nooit een grote rol? Hij, hij was er gewoon als cameo en, en vaak ook als figurant.
1: Ja, dat is wat, wat Hitchcock deed. Maar het is denk ik wat ze bij... En, dat, en zo was Stanley ook altijd. Hè? In X-Men in ook staat hij ook even. Maar dat is gewoon echt, hij staat er even. En toen was het nog van, oh, daar is hij. Dat ga je niet steeds doen. Dus ik denk, dat, dat het is eigenlijk gewoon steeds verder gaat. Ik heb het idee dat, dat Stanley's rollen steeds groter worden. Ja. En dat ergens rond 2008, 2009 was hij volgens mij op het leukst. Dat dacht van, nou, ze doen er net iets leuks mee. Het is niet alleen maar houden, dan heb je die man weer. Want waarom zouden we dat? Zou je nu nog steeds een film willen zien waarin heel erg op de achtergrond Stan Lee zit? Denk je, ja. Mij kunnen die cameo's sowieso gestolen worden. Oké, okay, omdat je dit als onderwerp aandraagt.
0: Nou ja, ik, ik vind de cameo dus in Spider-Man 2 uh, beter dan in, 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 uh, in Spider-Man Homecoming. Die in The Amazing Spider-Man, dat is, vind ik wel grappig. dat Dat nog steeds een cliché is dat we accepteren waar we eigenlijk volgens mij helemaal niet zo over nadenken... ik zelf ook niet... dat gewoon een koptelefoon... Uh die zo, zo, zo hard geluid geeft... en je zo erg afzondert van de rest van de wereld... dat je gewoon letterlijk niks merkt van wat er achter je gebeurt. Dat zie je zo vaak nog. In, in het geval van Stan Lee pik ik het nog wel... omdat die man waarschijnlijk ook gewoon uh, bijna niet meer kan horen van zichzelf. Ik vraag me af wat er gebeurt trouwens als hij, als hij dood is. Want het schijnt dat ze al een paar cameos hebben, hebben opgenomen... voor uh, de, de aankomende uh, Marvel film.
1: Ja, volgens mij zijn ze al een, een tijdje vooruit. Volgens mij hebben ze gewoon Stan Lee voor een greenscreen gezet... Ja, en gewoon zeg maar van alles... In doen. Doe maar van alles. En ik gok erop dat we dan daarna zover zijn dat we gewoon CGI Stan Lee krijgen. Want zover zijn we nu ook al wel. Ik denk toch?
0: dat ze eerder een, een soort schilderij van hem of een standbeeld van hem of dat soort dingen. Ja, dat maar op ik, die verwacht, manier.
1: ik verwacht ook nog wel een, een uh, nou ja, hoe heet dat, uh, 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 Carrie Fisher uh, in, uh, in um, Rogue One, zo, zo gemaakt. Weet je wel, dat, daar kun je best wel iemand op de achtergrond hebben die Stan Lee uh, ik geloof wel dat ze zover gaan hoor. Doe echt een CGI-Stanley ergens in de okay, ik, denk, ik denk het niet. Maar goed, dat zullen we merken. Laten we daar een uh, weddenschap op leggen. Voor
0: nu... <laughs> ja, er was onze weddenschap... Spider-Man 2 tegen Spider-Man Homecoming. Spider-Man ja. Homecoming vind ik... Uh, het is de, de minst goede... Superheldenfilm met Michael Keaton erin. <laughs> het is wel de beste film... Met Michael Keaton in een vogelpak. Nou, hey jongens. Jullie weten wat je moet doen. Een briefkaart sturen waarop je zegt... Dat
1: Spider-Man 3 je favoriet is... Of The Amazing Spider-Man 2. Ja. Eén van de twee. Ja. En dan uh, zien we dat graag tegemoet. En uh, zeggen we tot volgende maand. Tot volgende maand.
0: Houdoe. Wat do you mean, what happened to my boys? I heard you got a bridge, I know what a girl sounds like. I'm not a girl, oh, I'm a boy. I mean, I'm a, I'm a man. Could you pay me in advance? Haha. <laughs>
1: Serious?